0: Hola, ¿cómo están? Menos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar acerca de la prediabetes. Seguro este es un término que ya han escuchado en el pasado y dirán, bueno, si existe la diabetes, entonces prediabetes es estar sano y no necesariamente. Vamos a ver que la prediabetes es un concepto un poquito encaminado a que nosotros nos cuidemos desde antes de literal ya tener el diagnóstico de diabetes y por lo tanto es importante saber exactamente qué significa. Entonces vamos a ver cómo se define la prediabetes y si nosotros la tenemos o no. Este video es patrocinado por More Express Laboratorio. Más de ellos adelante en el video. Ahora, ¿qué es la prediabetes? Evidentemente todos hemos escuchado de la diabetes. A lo mejor incluso nos suena que es la prediabetes. Sin embargo, el criterio que utilizamos justamente para determinarlo es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de diabetes tipo 2, cuando nosotros llegamos con un paciente y encontramos que tiene diabetes tipo 2, Usualmente ya es tarde, el paciente ha pasado meses o incluso años con niveles de glucosa muy elevados y eso ha llevado, sin que se dé cuenta y sin que tenga absolutamente ningún síntoma, a daño en diferentes estructuras. Puede presentar ya de entrada el día que le hacemos el diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de problemas también en el corazón, de daño renal o nefropatía diabética, daño en los nervios, ya sea en los ojos eh, a través de retinopatía o también en los nervios periféricos. De hecho, muchas veces el paciente llega justamente por los daños periféricos sin saber que tiene diabetes y hacemos en ese momento la, el diagnóstico. Entonces es extremadamente importante que seamos mucho más tempranos en el diagnóstico que hacemos de estos pacientes justo para que no lleguemos a estas complicaciones que generan el tratamiento mucho más complejo y por supuesto empeoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Esencialmente, entonces, la prediabetes es OK. Ya tenemos nosotros estudios que marcan que a partir de cierto nivel de glucosa, que recordamos que la glucosa es la que se encarga de generar el daño en todas estas eh, tejidos y estructuras, que la glucosa es el principal tipo de azúcar en la sangre, eh, y sabemos que este nivel, que es el de la diabetes, es el que ya genera daño importante. Vámonos un poquito antes, unos pasos antes de llegar a ese nivel. Y entonces, si tenemos que un paciente ya con diabetes mellitus tipo 2, su páncreas, su insulina no están funcionando o están funcionando muy poco y de nuevo está generando hiperglucemia y daño a los órganos. Y sabemos que el paciente empezó con un páncreas y una insulina perfectas, que no había resistencia a esa insulina en su cuerpo, pues vámonos a la mitad y entonces los pacientes con prediabetes van a la mitad del camino, están entre un páncreas ya no tienen un páncreas sano, ya no tienen una insulina que trabaja completamente, van acercándose a más y más resistencia a la insulina, aunque todavía no tienen tal cual diabetes, no llegan a esos niveles mucho más elevados de glucosa que son los característicos de la diabetes. Todo esto ya lo hemos platicado con eh, mucho más detalle, el video de qué es la diabetes, los de la resistencia a la insulina, qué lo genera, etcétera. Aquí no me voy a meter en eso, pero les dejo en la parte de arriba un enlace para que puedan consultar ese video. Y el tema es que cuando tenemos prediabetes, es decir, cuando no hemos llegado a diabetes, pero ya no estamos sanos, vamos a tener un riesgo incrementado de ciertas complicaciones. Por supuesto, principalmente de diabetes, es decir, es mucho más probable que lleguemos ya al diagnóstico de diabetes en un futuro próximo eh, y lo va incrementando. Mientras más nos acerquemos para acá, pues evidentemente más es el riesgo de que más adelante generemos el diagnóstico de diabetes. También va a generar el riesgo o incrementar el riesgo de infartos y de otras complicaciones, daño renal, daño a los nervios, todo esto que estábamos platicando. Entonces, aunque la prediabetes no se considera en este momento una enfermedad, porque en los estudios no todos los pacientes acaban con estas complicaciones, si se considera una básicamente preenfermedad. Es un paciente que está muy cerquita y que, si no cambia su estilo de vida, es muy probable que acabe con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y, por supuesto, más adelante con todas las complicaciones. Ahora, ¿cuáles son los criterios para prediabetes? Ya tenemos también un video de cómo se diagnostica la diabetes, que también les voy a dejar en la parte de arriba. Esencialmente la prediabetes van a ser los niveles, los mismos estudios, hemoglobina glucosilada, glucosa en ayuno y curva de tolerancia a la glucosa oral, que se mide a las dos horas y, la carga, y se le da una carga de 75 gramos de glucosa al paciente. Es decir, el paciente se toma toda esta glucosa de un trago y a las dos horas medimos cómo está su glucosa en sangre. Un paciente sano podría manejar la carga de 75 gramos sin problema. Un paciente que ya tiene eh, intolerancia a los carbohidratos, es decir, que la insulina no le está funcionando bien, va a tener esta curva alterada. Y entonces eh, es cualquiera de estos tres estudios. De la misma manera vamos a diagnosticar la diabetes con estos tres estudios. Tendremos entonces que la hemoglobina glucosilada si está entre 5.7 y 6.4 por este sería el equivalente en milimol, pero son lo mismo. Este es un paciente con prediabetes. Evidentemente, mientras más cerca esté del 5.6, es un paciente que tiene menos riesgo. Mientras más cerca esté del 6.4, es un paciente que tiene más riesgo y 6.4 es, sabes qué? te faltó punto uno para, para ya el diagnóstico de diabetes. Entonces es un paciente de muy muy alto riesgo. Glucosa en ayuno vamos a tener 100 a 125 miligramos de cilitro de nuevo el equivalente en milimol. Entonces de nuevo podemos ver que es un paciente que está a un pasito, mientras más cerca de 100 es más sano, eh, tiene menos riesgo de progresar a diabetes, mientras más cerca de 125 ya está en la entrada prácticamente de, de, de tener diabetes mellitus tipo 2. Y en la curva, que bueno, no es curva, solo es una mención a las dos horas, es de 140 a 199. Entonces, estos son los valores que nosotros cuando le tomamos a un paciente vamos a tener que entra dentro de la categoría de prediabetes. Ahora, no es aún diabetes como mencionas porque no ha llegado a los criterios diagnósticos de diabetes. De nuevo, en estos valores es donde se han hecho la mayor parte de los estudios mostrando que estos valores ya están activamente dañando a nuestros órganos. Estos de aquí no siempre los están dañando, evidentemente si tenemos estos valores más un paciente que tiene otros factores de riesgo, ya seguramente está generando algún daño y ya tendremos complicaciones en otros órganos eh, mucho más frecuentemente. Entonces hemoglobina glucosilada en prediabetes 5.7 a 6.4, el valor diagnóstico para diabetes 6.5, glucosa en ayuno de 100 a 125, el diagnóstico para diabetes 126 y la medición de glucosa a las dos horas con la carga de 75 gramos, 140 199, siendo diagnóstico de diabetes 200. Evidentemente este es un paciente que ya tiene resistencia a la insulina, que no está trabajando bien su insulina, pero que no ha llegado al nivel de diabetes. Ahora, ¿quién necesita hacerse una prueba? Esencialmente, los pacientes que nosotros sospechamos que tengan resistencia a la insulina o que tengan factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente con índice de masa corporal más de 25 kilogramos metro cuadrado, y, es decir, un paciente que, tenga, que no tenga un peso saludable y que tenga otros factores de riesgo como poca actividad física, familiares que tengan diabetes, eh, raza o etnia que tengan alto riesgo de diabetes, como somos las personas en Latinoamérica. Mujeres que han concebido recién nacidos muy grandotes, peso más de 4 kilos. Esto siempre es un factor de riesgo o un dato de que a lo mejor la insulina no está funcionando bien y de hecho las mujeres que desarrollan eh, diabetes gestacional, diabetes en el embarazo. Eh, muchas veces tienen a sus bebés grandotes o también por supuesto que hayan literal tenido diabetes gestacional. También nos está indicando que la insulina no está funcionando tan bien en estas pacientes y lo ideal es que le tomemos un estudio para tomar medidas preventivas y que esa paciente no llegue al resto de las complicaciones. Eh, pacientes que tengan hipertensión además de, esta, eh, de estos factores de acá justamente porque estamos teniendo no solamente la resistencia a la insulina sino otros mecanismos de daño. Problemas con justamente los lípidos, específicamente el colesterol entre comillas bueno, menor a 35 y otros triglicéridos arriba de 250, el síndrome vario poliquístico en las mujeres, otras condiciones asociadas a resistencia a la insulina, es decir, un paciente con obesidad, un paciente con acantosis nigricans, un paciente con antecedentes de problemas cardiovasculares como infartos, trombosis, etcétera todos estos pacientes tendrían que estarse haciendo el estudio, evidentemente cambiando su estilo de vida también, pero al menos haciéndose el estudio de tamizaje a partir de los 45 años y repetir las pruebas de manera anual. Y entonces aquí quiero ser muy claro, el tamizaje a los 45 años es para toda la población, ya sea con factores de riesgo o sin factores de riesgo. Los que tienen los factores de riesgo de las diapositivas pasadas, estos desde que lo tengan tienen que empezar. Es decir, si yo tengo obesidad y acantosis nigricans a los 18 años, a los 18 años tengo que empezarme a hacer los estudios de prediabetes para encontrarla a tiempo y hacer todo lo posible para no llegar a diabetes. Y una vez que yo empecé, tengo que que repetir las pruebas de manera anual. Si un paciente quita los factores de riesgo, por ejemplo, este joven de 18 años con acantosis nigricans, con obesidad y con poca actividad física, se mete a hacer mucho ejercicio, ya tiene un peso saludable y demás, ese podría dejar de hacerse las pruebas eh, o al menos podría hacerlas con mucha menor frecuencia, porque está quitando justo los factores de riesgo y como hemos platicado previamente, la prediabetes evidentemente se puede literal quitar, se puede, no quiero decir curar, pero un paciente puede ya no tener prediabetes en estas condiciones que estoy diciendo, pacientes jóvenes que cambian su vida y la diabetes eh, también podemos entrar en remisión con cambios agresivos al estilo de vida, pero por supuesto que se puede. Entonces, justamente sabiendo que la diabetes y la prediabetes pueden Vamos eh, eh, a entrar en remisión, digamos, de nuevo no quiero usar la palabra cura, pero es algo parecido a una cura, o sea, la glucosa ya no está subiendo y ya no me está generando daño. Entonces, por supuesto, lo más importante es encontrar los pacientes que lo tienen y revertirlo lo antes posible. No es algo sencillo, pero por supuesto es algo que se puede hacer. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer justamente para revertirlo? Cuando nosotros estamos hablando de prediabetes en este momento no se utilizan medicamentos, esencialmente lo que hacemos son cambios en el estilo de vida agresivos, una dieta balanceada con muchas menos calorías, baja, no necesariamente baja en carbohidratos, pero con una cantidad adecuada de carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera y ejercicio mínimo 150 minutos a la semana de actividad moderada, es decir, que te causa un poco de taquicardia. Este ejercicio físico y esta dieta balanceada son esenciales para que tu cuerpo y tu metabolismo se ajusten y no tengan estos problemas de glucosa. Recordar que para controlar el peso lo más importante con mucho es la dieta, no el ejercicio. El ejercicio es muy, muy bueno y por supuesto está protegiendo todas nuestras células, pero el ejercicio no es lo más importante para el control del peso. La dieta es lo más importante para tener un peso saludable. Básicamente esta es la información que quería mostrarles el día de hoy. Quiero, como siempre, dedicar este video a algunas de las personas que apoyan al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y este video dedicárselo a Realtor Puerto Rico, Rosaura Murillo, María Eugenia, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Héctor L.P. Sainz, Guadalupe Guardiola, Senaida Zuluaga, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Gli 53 Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabeza, Cindy Maña Bobadilla, Gustavo Francioli, Doctor Mineralín, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo Sandi Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan todos los meses. Les dejo, por supuesto, también la bibliografía, los, los artículos de los que saqué la información, para que también lo puedan investigar y aprender mucho más de, estos, de este proceso. Este video es patrocinado por More Express Laboratorio. More Express Laboratorio es el laboratorio que lleva a la comunidad de tu sala todos los estudios que tú necesitas para tomarte la muestra y que después lo recibas. Lo antes posible. Puedes agendar una amplia variedad de estudios con solo tres sencillos pasos. Número uno, marca el servicio y la fecha en la que necesitas que tomen tu prueba. Número dos, elige el horario en el que van a acudir a tu casa a tomarte esa muestra, y número tres, llena el formulario con tus datos. Con eso ya está programada la toma de muestra para tu estudio. Dentro de los estudios con los que cuentan está el de prevención de diabetes, muy importante para personas con síndrome metabólico, en el cual se incluye una química sanguínea de 24 elementos, biometría hemática, hemoglobina glucosilada y examen general de orina. Porque con express Laboratorios tienes experiencia y presión en cada toma. Agenda ahora. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información.